0: Hola, hola hermanos. Dios les bendiga. Soy la hermana Diana del Instituto Antioquía del segundo cuatrimestre. Nos encontramos estudiando la materia de evangelios impartida por el pastor Praulio Amaro. Y hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio de Juan. Damos primeramente la bienvenida al Espíritu Santo de Dios A cada uno de ustedes que nos acompañan en esta programación También he invitado al Pastor Nemesio Baños Para que comparta con nosotros este estudio Bendiciones Pastor
1: Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de este medio Les enviamos un saludo Y bueno, estamos aquí para poder este platicar y compartir algunas eh, preguntas o contestarlas acerca del evangelio de Juan
0: Bueno, sin más comencemos creo que es importante conocer quién es el escritor de Juan desde los tiempos de los padres de la iglesia se considera que Juan, el discípulo amado es el autor del cuarto evangelio Pastor, ¿nos puede hablar de Juan? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién era su familia?
1: Así es, bueno, como vemos eh, él es el autor de del evangelio pero quién era en realidad Juan o el discípulo él tenía un oficio y él era el pescador y también nos narra la palabra del señor que su papá era Zebedeo y su mamá se llamaba María mejor conocida como Salomé también era el hermano de Jacobo otro de los discípulos
0: este apóstol era considerado el más íntimo de Cristo Fue testigo de cosas maravillosas en este ministerio de Jesús
1: ¿Nos da algunos ejemplos? Sí, eh, bueno ya como lo vemos que él fue discípulo amado eh, Él fue testigo de muchas maravillas que el Señor hizo pero en particular algunas y que me gustaría mencionarlas Que no todos los discípulos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo Y una de esas lo podemos relatar con el, eh, la resurrección de la hija de Jairo La palabra nos dice que cuando él iba venía y que Jairo lo fue a ver Dice que vemos a la mujer de flujo de sangre cuando estaban todos ahí pero después cuando Jesús va a la casa de Jairo, solamente le dice a Juan y a otros discípulos, no a todos, que lo acompañaran. Entonces, eh, él entrando ahí en la casa de Jairo, vio cómo Jesús resucitó a esta niña, y él fue testigo de esto, ¿no? uno de los más íntimos de Jesús. Y también otra cuando la curación de un lisiado en el templo. Y algo que podemos notar y que la palabra nos dice cuando Jesús fue crucificado, nos menciona que Jesús ahí vio a Juan también y, y en la resurrección. La Biblia no nos habla de todos, aunque sabíamos que de una u otra forma estaban ahí, pero la Biblia nos relata específicamente cuando estaba ahí y, y que menciona, ¿no? Eh, madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Entonces, Ahí es un ejemplo eh, De que Juan fue testigo De estas maravillas De Jesús
0: Qué gran privilegio tuvo Juan De poder ver los milagros de cerca Con todos de nosotros Quisiéramos eso Pero bueno, también somos bienaventurados Porque al no ver, hemos creído Y vemos Que el Señor Jesús En su amistad que tenía Con Juan Le puso un sobrenombre ¿Esto por qué fue? ¿Y cómo, cómo le, le nombró?
1: Así es eh, Bueno En particularmente Jesús A alguno de los discípulos Les puso un sobrenombre Y a Juan Bueno, fue muy acentuado y Solamente a Juan y a su hermano Los llamó Hijos del trueno ¿Y por qué específicamente Les llamó hijos del trueno? pues porque por su temperamento de que eran fuertes, de, ese de carácter fuerte, eran, podríamos decir, explosivos, y, y así era, era su naturalidad de ellos, y de, de Juan, que además de tener ese como que espíritu negativo contra aquellos que no recibían el mensaje, ¿no?, como a, eh, nos llega a pasar a nosotros cuando le compartimos a alguien de la palabra de Dios De Jesús Y como que no, no, no entienden No quieren y, y, y de repente nosotros Como que a veces entra esa uh, Ese enojo y, y eso es lo que le pasaba A, a Juan ¿no? Y por eso es que Jesús Por su temperamento los llama Los hijos del trueno
0: Aquí encontramos Algo verdadero Y es que Dios escoge a quien, él, a quien Él quiere y los capacita no meramente a los más tranquilos sino también uh, escoge a las personas con un carácter fuerte porque Él, él usa eso para, para algo bueno para un propósito en el ministerio y bueno, Juan explica tres importantes verdades acerca de Cristo
1: así es eh, y una de ellas es que habla acerca de su Deidad. La otra es acerca de su humanidad. Y la tercera podemos decir su soberanía. Y es importante que nosotros podamos entender esto acerca de su Deidad y su humanidad y la soberanía de Dios. Si nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos dice aquí en Juan capítulo 1 del verso 5, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entonces aquí podemos ver realmente que Dios estaba en el principio el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios, entonces ahí podemos ver su deidad, pero también podemos ver lo que nos habla acerca de su humanidad, y si nosotros lo vemos en la primera carta de Juan capítulo 1 también en el verso 1 donde nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en el verso 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y... Os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Aquí dice que estaba con Él y se nos manifestó Y ahí podemos ver eh, la humanidad Pero también su soberanía La soberanía de Cristo
0: Bueno, así como hemos ya escuchado Que Juan era el discípulo amado y como todos tenemos fallas ¿Cuál fue una de las más notables de este personaje?
1: Como sabemos todos tenemos fallas Esas fallas son para todos Todos eh, en algún momento nos equivocamos Y bueno, pues Juan también Pudiéramos que tuvo una falla notable Que aunque él era el discípulo, uno de los discípulos más íntimos y el discípulo amado eh, pudiéramos ver esta parte donde él, pues como que codició un, un lugar aún más grande del que tenía por lo que también pues Jesús lo reprendió, porque tenemos que entender que nosotros estamos donde él nos quiere poner y a veces nosotros quisiéramos algo más y más y esto fue lo que eh, le pudo haber pasado a Juan
0: Dios determinará cuándo exaltarnos y qué es lo bueno para nosotros. Como dice en su palabra, Él tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros, así que Él sabe el tiempo. Esto le ocurrió a Él, a lo mejor se quiso adelantar y no era su tiempo y esto también pasa en nuestra vida. A veces queremos alcanzar algo que todavía Dios no lo quiere. Y bueno, hemos visto... Eh, algo referente al escritor Pero ahora vamos a adentrarnos en el contenido del Evangelio ¿Nos puede decir eh, la fecha de la escritura?
1: Aproximadamente fue escrita en el año 85 o 90 Esas son las aproximaciones que se ha dicho y que se sabe en esos años
0: la fecha apuntada surge igualmente por los datos que nos proporciona la arqueología. Eh, díganos el, el destinatario, pastor.
1: Bueno, está destinado a los primeros creyentes, ¿no? Entonces, o a los nuevos creyentes. Está destinado el Evangelio de Juan específicamente.
0: ¿Quién nos puede comentar
1: acerca del propósito? Que Juan lo presenta en, eh, a Jesús como el Cordero de Dios. Que lo representa a Él en este propósito como la salvación para todos nosotros.
0: En conclusión, Juan interpretó los hechos de Jesús para mostrar que Él era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Pero qué buscó infundir en nosotros sus
1: lectores? Pues lo que él que pretendía infundir hacia todo aquel lector fue más bien como omitir muchos milagros no hablar, no relatar tantos milagros, omitirlos y seleccionó algunos aparentemente para ayudar a demostrar que Jesús es el Mesías, es lo que estamos viendo. O sea, algunos los omitió y seleccionó algunos específicos para, eh, específicamente lo que venimos hablando, acerca de Jesús como el Mesías, que Él es. Los milagros seleccionados son...
0: El cambio de agua en vino, que lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 1 al 11. La curación del hijo del noble está en el capítulo 4, versos 46 al 54. La restauración del cojo en Bethesda, en el capítulo 5, verso 1 al 18. La alimentación de los 5000 que está en el capítulo 6 versículo 5 al 14, la caminata sobre el agua capítulo 6 verso 16 al 21, la restauración de la vista al ciego capítulo 9 verso 1 al 7, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 verso 1 al 45, estos son los siete milagros que selecciona Juan. También registró siete ocasiones en las que Jesús dio testimonio de su condición de Mesías.
1: ¿Cuáles fueron? Bueno, esas siete ocasiones, o más bien la palabra donde Jesús menciona yo soy. Y esas son las siete, pero vamos a verlo y desglosarlo cada uno cuando él dice yo soy. Número uno, si vemos, vamos a ir viendo, eh, uno por uno, que en el capítulo 6 de Juan, verso 35, empieza la primera, el primero que dice, «Yo soy el pan de vida». Segundo, nos vamos al capítulo 8, verso 12, y nos dice, «Yo soy», Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo». El tercero nos lo dice en el capítulo 10, verso 7, donde nos dice, yo soy la puerta. El cuarto nos lo dice en el capítulo 10, verso 11 al 14. Donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. La quita nos lo menciona en el capítulo 11, verso 25. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El número 6 nos lo dice en el capítulo 14, verso 6. Y este es muy conocido por la mayoría de nosotros y lo citamos y lo compartimos a la gente. Donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el séptimo, que no es el menos importante, sino también es muy importante, capítulo 15, verso 1, donde Jesús dice, yo soy la vida verdadera. Y esos son los siete, o las siete ocasiones, o los siete yo soy.
0: Sí, pastor, gracias. Los hipnóticos son primer, primariamente históricos. Juan es primariamente teológico e interpretativo, así que omite muchos hechos históricos claves como son la genealogía de Jesucristo y su nacimiento. Vemos que en los demás evangelios sí nos habla de una genealogía, pues el evangelio de Juan no habla de ello. Su bautismo y su, te y su tentación, su ministerio de Galilea y Perea, las curaciones de los endemoniados, por mencionar algunos. ¿A qué se debe esto, pastor? ¿Y entonces
1: en qué se centra Juan? Bueno, es que Juan omite algunos hechos históricos porque, como se mencionaba, no, meramente está hablando de Dios, es, al, es teológico, o sea, solamente se impunde o se centra en Dios para mostrar la Deidad de Cristo e ilustrar su ministerio y centrarse en... El temprano ministerio de Cristo en Judea y Jerusalén. También se centra en sus contactos y sus conversaciones privadas con personas individuales. Lo veíamos aquí, no se centra en ciertas personas específicamente. No es básicamente así como que con todo, sino eh, específicamente en esas conversaciones y ese contacto. Y también en, lo, en el ministerio de los discípulos, ¿no? como cuando Juan contempla y aporta eh, o complementa que, que Juan eh, en el lavamiento de los pies, donde a lo mejor no menciona otras cosas históricas como los otros evangelios. Pero sí, sí es, es algo eh, en particular que cada uno lo hace, por eso se centra específicamente en mostrar esa deidad, de Cristo el evangelio de Juan fue escrito para conducir a los lectores a esa fe en Cristo Juan presenta el ministerio de Jesús de Nazaret en la tierra esto nos quiere decir que él lo manifiesta aquí en la tierra lo que lo vimos en, en el capítulo 1 de, de Juan donde dice que el verbo estaba con Dios pero también el verbo era Dios desde el principio por eso es que se centra meramente en esa deidad de Cristo
0: el libro de Juan entonces muestra que Jesucristo es el hijo de Dios, Qué hermoso es poder eh, escudriñar la palabra y poder entenderla bueno, eh, quiero pasar a esta sección eh, que le he puesto ¿sabías qué? Y vamos a ver algo, pues eh, importante. Bueno, todo es importante, pero vamos a ver este. ¿Sabías qué? Juan tiene palabras claves. ¿Cuáles son?
1: La principal, y como la venimos hablando desde el principio, es de creer. Y esto de creer venimos lo que mencionamos hace rato de que los lectores deben de entender acerca de la fe y eso es creer. Entonces esa es una palabra clave de creer, pero también entender que hay una vida y la vida dice, yo soy la vida, porque Él nos ha dado esas señales. ¿Cuál es también la palabra es señal? Porque Él nos ha dado las señales de esas maravillas, pero también en ese ministerio, pero que también Él procede de Dios y que esto conlleva a tres... O cuatro palabras que pudiéramos mencionar como es juzgar, juicio, condenar o la condenación. Pero eso de juzgar y juicio y de condenar nos da un testimonio de que nos testifica que la verdad es Él. Él es verdadero, Él es veraz, verdaderamente Él es el Rey. Y aquí está, o sea, Él realmente él vino para... Hacer esa señal tan maravillosa ahí en la cruz. Pero básicamente nos centramos en la palabra de creer. Y esas son unas de las palabras claves.
0: ¿Sabías que en el Evangelio de Juan hay personajes que trascienden en la vida
1: de Jesús? Así es, así como las palabras también mí, hay unas personas que trascienden en la vida de, de Jesús... ¿Y por qué no mencionar, por ejemplo, a Felipe, el apóstol? ¿Y por qué mencionarlo a él? Como esos personajes claves. Porque Felipe le compartió, llevó a Natanael, a, a Cristo. Entonces es importante esta parte de poderlo verlo, pero también analizar a, eh, como que algo diferente, ¿no? Por ejemplo, a Marta, la hermana de Lázaro mejor
0: conocida por afanarse en los quehaceres como Jesús
1: lo dijo así es sí, sí, porque Marta inclusive Marta, Marta a nada estás, ¿no? pero podemos ver algo contrario también su hermana María como eh, cuando ella ungió a Jesús con ese perfume de gran precio, pero también esa gran diferencia, lo que se da y a veces lo que no queremos dar. Marta como que sí quería y no quería porque eh, se afanaba también en las cosas de aquí. Entonces, pero también podemos ver, por ejemplo, María Magdalena eh, en ese agradecimiento porque fue eh, de alguna u otra forma el Señor la liberó de aquellos demonios, ¿no?
0: Y esta mujer fue la primera en ver a Cristo resucitado. Aquí podemos ver de estas mujeres y podemos tener una lección que, que las varonas también podemos ser una parte importante en el ministerio y servirle eh, tal vez no, no predicando porque pues a muchas a lo mejor no se nos da pero, pero también podemos aportar también en lo monetario como algunas de estas mujeres lo hicieron.
1: Sí, o sea, María Magdalena eh, si le apareció Jesús, a lo mejor hubieran dicho, ¿por qué no uno de los discípulos? Pero él, él elige, él sabe a quién, ¿no? Y ve los corazones. Pero también, así como las mujeres y todos podemos ser usados por Dios, y también lo vemos aquí con Nicodemo, ¿no? Cómo habló con Cristo de nuevo nacimiento, o Cristo más bien habló con él y, y Nicodemo aprendió de Jesús acerca de todo esto. ¿Qué
0: lección espiritual nos puede comentar acerca de este personaje?
1: Sí, hay muchas lecciones espirituales que nos maneja Nicodemo y que lo deberíamos de aprender nosotros. Lo más importante en lo que podemos entender en esa lección espiritual de Nicodemo que lo importante es acudir a Jesús. Nicodemo lo hizo, acudió. Pero él acudió a través de algo que tuvo que vencer él. No importando tus principios o lo que tú creas. Y eso fue lo que le pasó a él. Eh, no importó lo que él pensaba o esos principios que tenía, sino que él se acercó a Jesús. Y que tenemos que ver esto, que no nos tenemos que dejar llevar por las cosas o las circunstancias. En este caso, Nicodemo no se dejó de llevar por lo que los demás pudieran decir o iban a decir, sino que él tuvo esa lección virtual de acudir a Jesús.
0: Y bueno, de el último personaje que vamos a ver es Tomás, el apóstol que dudó de la resurrección, pero pues esto nos pasa igual a nosotros, porque cuántas veces no hemos dudado de, de algún milagro o de algo que esperamos, dudamos como lo hizo este. Este personaje Tomás Y de cada uno de ellos Yo creo que podemos eh, Encontrar una lección Para nuestras vidas Y bueno Seguimos, ¿sabías que Juan habla de lugares
1: Importantes? Sí, también, así como ya vimos A los personajes Ahora también es importante ver Estos lugares Que nos los menciona y el lugar que nos menciona también es Jerusalén. Y que es importante mencionarlo, este lugar. Como también nos menciona eh, el mar de Tiberias. O Tiberias, ¿no? Y que también nos lo menciona como el mar de Galilea. Tiberias fue fundado por Herodes. Y su nombre es en homenaje a Tiberio, el emperador. Eso lo tenemos que saber en ese tiempo. Ahora, ¿por qué menciona estos lugares? Porque Jesús pasaba, se trasladaba a través de ese mar o, o de Galilea o de Tiberes, como se menciona, se trasladaba y vemos ahí donde sucedieron varios de los milagros que mencionamos hace un rato. Pero quiere decir que esa es la parte importante donde el Señor se movía. Ahora vamos para acá y trasladamos al otro lugar y pasaba por ahí por el eh, mar de Galilea y donde vemos que se trasladaba y hacía muchos, muchos milagros. Entonces, estos son los lugares en los cuales eh, son trascendentales y que nos lo menciona Juan.
0: Es muy bonito conocer toda esta, esta historia que, que nos acaba de narrar. Y bueno, ¿sabías que Jesús presenta, perdón, que Juan presenta a Jesús como
1: hombre, ¿nos puede mencionar algunos ejemplos? Sí, y es importante que mencionemos esto, eh, estos puntos acerca de cómo Juan presenta a Jesús como hombre, porque ya lo vimos que Él es el Hijo de Dios y como el Mesías, pero ¿cómo lo podemos realmente constatar así como, como a hombre? Y una de esas es de que nos dice que Jesús tuvo sed, y lo vimos cuando estaba ahí en la cruz ¿no? que dice que Jesús tuvo sed entonces esa parte es donde nosotros entendemos que Él era esa que encarna así como nosotros pero que también así como Él se, eh, sentía esa necesidad de agua también Él tenía esos sentimientos y pudiéramos decir a flor de piel porque dice que también nos habla que Jesús lloró ¿Cuántos de nosotros también no lloramos y al ver las situaciones? Y Jesús, a través de eso, Jesús lloró. Pero también Jesús se enojó, como nos pasa a nosotros si nos enojamos. ¿no? Pero Él también sintió eso del enojo. Y también Él tuvo miedo. ¿Cuántos no tenemos miedo en este tiempo? Por algunas situaciones. Jesús también tuvo miedo. Y al tener miedo es de cuando Él estaba ahí y le dijo... Si es posible que pase de mí esta copa Yo creo que él tuvo miedo ahí Porque sabía lo que le esperaba Yo creo que el corazón le empezó a latir tan rápido Que sentía ese miedo Y ahí es donde podemos ver Y donde nos presenta Juan Esas características de un hombre Que nosotros sentimos y que Jesús Lo sintió en la carne
0: ¿Sabías que... ¿Juan tiene un versículo más conocido?
1: Así es, yo creo que todos nos lo deberíamos de saber. Ese conocido, clave, pudiéramos decir. Y que hasta el día de hoy, la mayoría la hemos ocupado para evangelizar, la hemos ocupado para compartirle a la gente. Y que pues, no lo sabemos en memoria y a lo mejor muchas veces... Eh, ese es uno de los textos que primero le enseñamos a la gente, el de San Juan 3.16, donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que este es el versículo Conocido o más conocido de Juan y clave para este evangelio.
0: Bien, pues igual de saber no lo, no lo de, nos deja una reflexión también. Este, este versículo, y yo creo que a todos a todos nos gusta. Eh, ¿Sabías que tiene una particularidad que los demás evangelios no tienen?
1: Así yo creo que entendemos todo eso. todos somos diríamos, únicos particulares y el evangelio de Juan tiene algo en particular y esa particularidad que lo hace único a Juan que el 90% es auténtico de él único que los otros no lo tienen
0: Así es, y bueno, ya estamos por concluir este tiempo. Eh, Pastor, algo que no, no hemos mencionado y usted quiera aportarlo, ¿está en libertad
1: para poder hacerlo, hacer mención de ello? Bueno, ya vimos que con todo lo que hemos hablado y que no lo hemos mencionado, podemos ver o constatar que el Evangelio de Juan lo podemos catalogar como evangelístico para evangelizar y que también el, nos lo representa el evangelio de Juan a Cristo como el cordero pero también lo vemos en el color rojo acerca que representa pues la sangre de Cristo derramada por todos nosotros y esto yo creo que no lo mencionamos y si sí era importante mencionar para que lo tengamos muy presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, y poderlo compartir.
0: El Evangelio de Juan eh, muestra a Jesús, o lo representa como el Hijo de Dios, y en la figura también de un águila, ya que en este Evangelio, Cristo es el águila volando, en su dimensión celestial. Él es el verdadero y perfecto Dios. No solo tuvo una vida terrenal, sino que también es celestial, es el Hijo de Dios, y en el Evangelio de Juan no es la narración de la vida de Jesús, es un argumento poderoso en cuanto que Dios se hizo carne, una demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios, enviado del cielo y la única fuente de vida eterna como dice en su palabra el que creyere en Jesucristo podrá ir al cielo entonces es importante que todos creamos eh, en Jesucristo para poder un día estar allá con él y bueno es, fue un gusto estar con cada uno de ustedes pastor una bendición el, el que haya compartido con nosotros este segmento muchas gracias
1: no, gracias por, por la invitación y nos damos cuenta que podemos aprender mucho de la palabra del Señor y así como lo hemos hecho ahora, hemos aprendido y espero que esto sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen y que podamos reflexionar en todo lo que hemos hablado, compartido, sabiendo que es tiempo de que nosotros evangelicemos y que entendamos que Jesús es el Mesías y que Él vino con un propósito para derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado. Y solamente la clave es creer en Él, que Él murió, pero que también resucitó y que ahora está a la diestra del Padre, pero que un día va a regresar por todos nosotros. Así es que Dios les bendiga, enviamos un saludo a todos y muchas gracias. Bendiciones para ustedes.
0: Y bueno, gracias, gracias por, por estos, estos momentos que estuvieron con nosotros y esperamos eh, que hayamos pues entendido y podamos aportar algo para sus vidas y nos despedimos con ese texto que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Muchas gracias por este tiempo. Que Dios les bendiga.